0: sur Radio Classique. Et surtout avec Laurent Geoffrin et Mohamed Sifawi qui publient Où va l'Algérie Les conséquences pour la France aux éditions du Cerf. Soyez les bienvenus messieurs, on va commenter, bien sûr on va beaucoup parler de l'Algérie dans un instant, mais tout d'abord l'actualité, j'allais dire, européenne avec cette tribune d'Emmanuel Macron dans 24-28 pays, je crois, de, de, de l'Europe, enfin, pardonnez-moi. Tout d'abord, Laurent, c'est assez long cette, cette tribune, est-ce que franchement c'est c'est efficace
1: d'être aussi long pour parler d'Europe ben, C'est long parce qu'il y a des propositions. Oui. Je, je trouve de mauvaise foi les gens qui disent euh, c'est creux, c'est vide. Euh, j'entendais le Figaro dire c'est des incantations. Non, pas vrai du tout, c'est pas des incantations. Puisqu'il y a des propositions concrètes, on peut les trouver mauvaises ou bonnes, mais enfin il y a des propositions. Il y a, il y a un préambule euh, euh, qui rappelle quand même les acquis de la, de la construction européenne qui sont réels. Et ensuite, bon, il prend chapitre par chapitre un certain nombre de liberté, protection, progrès. Oui, ça c'est les têtes de chapitre. Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est pas le contenu. Le contenu, c'est euh, on va réformer l'espace Schengen, on va créer une agence pour lutter contre les ingérences extérieures, éventuellement russes. ils visent ce, ce, ce pays-là dans les campagnes électorales. On va essayer de se battre contre les Gafa. On va faire une agence européenne de sécurité. On va créer une banque, pour, enfin on va, il propose de créer une banque pour le climat, c'est une mauvaise idée à mon avis. Euh, il propose de mettre en place un bouclier social, ça me paraît effectivement urgent parce qu'il y a des risques de dumping social entre les différents.
0: Donc vous avez trouvé ça plutôt intéressant, vous Laurent
1: Oui. Alors après évidemment, c'est toujours pareil le, sur l'Europe, les, les, les gens sont franchement de mauvaise foi. Euh, S'il n'avait pas fait de propositions concrètes, on aurait dit euh, bon bah alors c'est du baratin, ça sert à rien. Et, et il fait des propositions concrètes, on dit ah bah il est isolé puisque les autres n'en ont pas fait encore. Évidemment, il est isolé. S'il fait des propositions euh, ces nouvelles, euh, elles ne sont pas encore euh, euh, sur la table. Donc, il est effectivement isolé pour l'instant. La question est de savoir s'il peut rallier des gens ou pas. C'est ça la vraie question. Donc, on est, on est franchement de mauvaise foi. Alors après, on peut discuter des, du contenu, dire qu'il faudrait aller plus loin. À mon avis, sur le plan social, il faut aller plus loin. Sur le plan environnemental aussi. Enfin, de, de là à dire que ce sont des incantations. Ça, c'est absolument de mauvaise foi. Mohamed Sifa, oui.
2: Je n'ai pas lu euh, la, la tribune, parce que, comme vous l'avez dit, je suis pris par l'Algérie actuellement, euh, si j'ose dire. Mais euh, ce que je comprends de la situation, c'est qu'il ne faut pas se mentir, il y a de vrais enjeux sur la question européenne. Et, euh, et plus que jamais, j'allais dire, sur les questions environnement environnementales, sur les questions sécuritaires. Mais euh, je dirais, sur euh, cette montée des populismes qui est en train de véritablement déstabiliser les sociétés européennes sur leurs valeurs, sur leurs propres valeurs, parce que, euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais euh, comprise. Moi, l'Europe, c'est c'est une euh, c'est une Europe qui défend l'universalisme, l'humanisme, qui défend euh, euh, l'ouverture, qui défend le progrès, et euh, tous les discours qu'on entend ce sont des discours de repli qu'on entend en Hongrie, un peu en République tchèque, beaucoup en Pologne, enfin un peu en Hongrie, beaucoup en Hongrie, beaucoup en Pologne, un peu en République tchèque et, et, et ici et là cette question du Brexit, euh, cette montée euh, aussi des revendications anti-européistes euh, en France, euh, tout ça n'augure rien de bon et je trouve que le président de la République et euh, parce que c'est une question de de républicains aussi. C'est pas une question d'européens, de, uniquement d'européens de, de, ou de pro européens. C'est une question de républicains parce que l'idée qu que l'on se fait de euh, de la construction européenne est une idée qui intègre totalement les principes républicains. Et de ce point de vue, euh, je pense que euh, toutes les toutes les énergies devraient euh, s'investir sur cette question européenne et faire en sorte à ce que les populismes ne donnent pas le là idéologiquement parlant et ne deviennent pas en définitive ceux qui, euh, à travers leur, leur discours, euh, pourrait ringardiser cette belle idée européenne.
0: Alors on va écouter justement la réaction de François-Xavier Bellamy sur France Inter, donc sur cette tribune d'Emmanuel Macron, et puis ensuite Benjamin Griveaux sur France 2. Évidemment, c'est pas tout à fait le même ton. Derrière les mots, je ne crois pas que le compte y soit. Je ne crois pas que le compte y soit quand on nous propose de créer cette nouvelle agence, commission, comité en un seul texte. Au fond, nous sommes en train d'exporter vers l'Europe le pire de ce que nous savons faire. Si l'Europe qu'Emmanuel Macron veut, c'est ça, alors de fait, ces grands mots ne seront suivis d'aucun effet. Et Benjamin Griveaux sur France 2. C'est pas une démarche en solo. Il a, vous le savez, beaucoup consulté ses partenaires européens. Il a visité plus de 19 pays membres de l'Union en moins de deux ans de mandat. Il est allé dans des pays où, bien souvent, un chef d'État français n'était pas allé depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est évidemment a nourri les échanges qu'il a eu avec les chefs d'État et de gouvernement qu'il a proposé cette tribune. Alors l'autre actualité de cette nuit, c'est la possible, la possible remise en liberté de, de, de Carlos Ghosn. Il faut rester très très prudent sur sur cette question, mais justement cette prudence, eh bien on l'a senti hein, du côté des ministres qui étaient sur Radio Classique ce matin. Je vous propose d'écouter François de Rugy. Ce que je constate, et c'est tant mieux, c'est qu'il n'y a pas d'impunité pour les grands patrons. Ils subissent, comme tous les citoyens, des contrôles fiscaux, des contrôles quant à au mouvement de fonds qui pourraient être suspects. Toujours dans... présumé innocent, bien sûr, Carlos Ghosn. Évidemment, comme oui. n'importe quelle personne mise en cause, qui a le droit de se défendre, qui a des avocats, que l'on soit Carlos Ghosn ou que l'on soit un autre citoyen. Et j'imagine que c'est pareil au Japon qu'en France. Laurent Geoffrin, euh, on sent quand même de la prudence. Bruno Le Maire aussi était très prudent en disant moi, ce qui m'intéresse, c'est Renault. Ce n'est pas le cas personnel de, de, de Carlos Ghosn.
1: ce oui, qu'il y avait un problème dans, le, dans cette affaire c'est qu'une oui. garde à vue euh, qui dure trois mois, c'est quand même euh, une, une curiosité judiciaire, hein, franchement. Et je ne parle pas de gosse, d'ailleurs, parce qu'apparemment, c'est comme ça. C'est comme ça au Japon, souvent. Pour tous les justiciables japonais, oui. c'est étrange, hein, franchement. Le, le, en France, ça, ça n'existe pas, ça. On... On peut être mis en détention, après, mais il faut passer de... Il, il, je crois qu'il n'a même, même pas pu parler à, à, au juge ou à enfin, ceux qui l'interrogeaient avec un avocat. C est, c est... En France, la garde à vue, il y a un avocat. Au bout d'un certain temps, il y a un avocat qui vient. Et, et donc, ça, ça pose une question. D'ailleurs, cette question commençait à monter un peu partout. Les gens découvrant, évidemment, on ne sait pas tout sur tout, que le système judiciaire japonais est quand même très raide. C'est ouais. curieux dans une... Par ailleurs, c'est une démocratie, il n'y a pas de doute. Mais justement, pour une démocratie, c'était un peu bizarre. Est-ce qu'on est... Est qu l'a lâché un petit peu vite du côté du gouvernement, Carlos Ghosn Parce qu'il y a toujours cette présomption d'innocence. Oui, mais ça, la présomption d'innocence, ça veut dire qu'on vous suspecte. Hein. Oui. Je ne que... oui. pas dire qu'on est forcément innocent. qu'on ne sait pas si vous êtes innocent ou coupable et qu'on vous suspecte, et qu'on a des charges contre vous. Manifestement, les Japonais en déchargent. Ou alors, oui. c'est le royaume de l'arbitraire total, mais je ne crois pas. Donc, il y a des charges, et effectivement... le le gouvernement est obligé d'être prudent, parce qu'il ne les connaît pas toutes, et il faut les évaluer par rapport aux droits en vigueur au Japon, ce n'est pas, pas simple. Et par ailleurs, il y a eu un certain nombre de révélations, sur les, notamment sur les domiciliations fiscales, sur les sur les, les résidences qui ont été utilisées par Agos, qui, qui font bizarre dans le tableau, et donc ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais c'est quand même un mode de vie très particulier. Alors on va passer à l'Algérie, Mohamed
0: Sifawi, où va l'Algérie et les conséquences pour, pour la France Vous avez des mots euh, très durs finalement pour, pour Bouteflika, pour, pour ce régime. Vous parlez euh, d'un pays qui est en train de se détruire.
2: Quand j'ai écrit euh, le livre, nous euh, n'étions pas encore dans l'actualité euh, que d'aucuns constatent aujourd'hui. <rire> si euh, dans un pays vous avez une jeunesse, une jeunesse c'est quoi symboliquement C'est ce qu'il y a de plus... De plus euh, vif de plus dynamique, de plus ambitieux, de plus optimiste, quand vous avez une jeunesse à 20 ans qui est désespérée, qui préfère s'embarquer dans des chaloupes de fortune pour essayer de traverser la Méditerranée et atteindre les côtes espagnoles et, et, ou italiennes, qu'est-ce qu'on qu qu peut en déduire euh, Ça veut dire que le pays a offert un tel niveau de, euh, de, 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 comment dire, de désespoir que beaucoup de gens préfèrent mourir dans la Méditerranée, prendre le risque de mourir en Méditerranée, que de vivre la vie que certains mènent là-bas. Parce que je pense que beaucoup d'observateurs français, et notamment ceux qui se présentent comme les grands, les grands amis de l'Algérie, et qui en fait sont les grands amis du pouvoir algérien, et je le répète, quand on veut être l'ami de l'Algérie, il faut être l'ami du peuple algérien, et surtout de ceux qui sont en train de subir ce régime. Ce régime est terrible et je veux dire certainement l'un des plus terribles que l'Algérie ait connu depuis son indépendance, je parle de celui de Bouteflika, ça ne veut pas dire que les autres étaient sympathiques, mais celui-ci en particulier, parce que il y a comme une volonté de détruire, il y a comme une volonté manifeste de détruire, et elle se, elle se révèle par cet homme, cet autocrate, qui est dans l'incapacité de, de gouverner... Et pourtant, vous dites, Mohamed
0: Sifawi, vous dites, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on... Souvent, on le présente en France comme une espèce de marionnette dans les mains de certains. Vous dites, non, il, il a quand même toute sa tête, c'est lui qui souhaite absolument un, 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 un cinquième mandat et c'est lui qui tire encore les ficelles. Laurent Joffrin, sur sur cette idée, effectivement, on a souvent pensé, voilà, on présente Bouteflika, marionnette de ses frères, marionnette de l'armée, marionnette du F.N. et c'est vrai que Mohamed Sifawi dit non,
1: euh, Bouteflika, c'est lui qui mène la danse. Je ne sais pas parce que je connais pas. C'est une boîte noire. Hein, cette, euh, alors Mohamed, le, on sait beaucoup plus que moi là-dessus. Euh, mais il faut voir. C'est quand même un système. Peut-être pas une marionnette pour en parler, mais c'est un système. Le système du FLN et du, du pouvoir algérien qui s'est mis en place après l'indépendance, qui a, qui, a, qui a confisqué une grande partie de l'indépendance, faut bien le dire, et, et qui est un système de dictature militaire à façade civile en fait. C'est-à-dire que c'est l'armée qui décide. Ce sont les factions rivales dans l'armée. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Qui, qui 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 est pour qui et qui est pourquoi, mais on voit ça, alors, et ils délèguent un des leurs, euh, ou une personnalité euh, extérieure mais qui a leur accord, pour représenter ce système, qui est, qui est un système pérenne, ça fait maintenant 40 ans ou 50 ans que ça dure, et, et, et qui est un système très très efficace à mon avis, parce que euh, c'est du clientélisme d'une part, ils distribuent même de l'argent aux gens, mais en échange d'une allégeance. Oui. Et puis, il euh, y a un appareil répressif très, très perfectionné quand même.
0: Hein. ouais mais si, oui, toujours la grande question en France, c'est, d'accord, il euh, y a peu de gens qui doivent soutenir en France Bouteflika, mais on se dit, attention, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière Bouteflika Alors, est-ce que c'est espèce, un espèce de fantasme euh, des Français en disant, Ouh là là, ça va être le chaos après lui, ou, 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 ou pas Est-ce qu'on a raison d'avoir peur, à votre avis, ou est-ce qu'on est un petit peu dans le fantasme Au contraire, il ne peut y avoir que des choses positives après.
2: D'abord, quand on est aux affaires, quand on est responsable politique, c'est pas du fantasme, on doit faire de l'anticipation. C'est-à-dire, quand on est responsable politique, on a presque l'obligation de, de se dire, si l'Algérie est déstabilisée, euh, qu'est-ce qui pourrait arriver Et euh, on peut s'imaginer, au regard des liens historiques, sociologiques, euh, qui lient euh, ces deux pays, euh, ce qui pourrait arriver. Alors, ça veut pas dire, euh, euh, parce que j'ai dit sur une autre, une autre station que potentiellement, enfin potentiellement, il y a 15 millions de d'Algériens de, de, qui ont des liens avec la France. Ça ne veut pas dire qu'il y a 15 millions d'Algériens qui vont venir. Il y a 15 millions d'Algériens qui ont des liens avec la France, qui peuvent venir et qui pourraient venir de manière totalement légale. Soit parce qu'ils sont chefs d'entreprise, soit parce qu'ils ont des petits-enfants français, des enfants français, soit parce que ils sont binationaux, soit parce qu'ils sont dans des familles de, de mariage mixte, etc. etc. Donc et potentiellement, il y a 15 millions d'Algériens qui, de manière naturelle, Seraient tentés de venir en France si, et qui, et qui, ce sont des gens qui, qui viennent et qui repartent, hein, c'est pas des gens qui, souvent, beaucoup d'entre eux sont, sont, sont aisés, ils peuvent venir, etc. Mais, c'est ça le potentiel. Mais, Évidemment, quand on dit ça, il y a que la question d'immigration qui fait peur à tout le monde. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les enjeux économiques, les enjeux géostratégiques. L'Algérie et la France sont partenaires dans la lutte antiterroriste. Il ne faut pas oublier la position géographique de l'Algérie, euh, frontalière avec la Libye euh, qui est totalement déstabilisée, frontalière avec le Sahel qui est encore déstabilisée, frontalière avec la Tunisie qui est encore convalescente. Euh, euh, Frontalière de ces pays d'Afrique subsaharienne euh, qui souffrent notamment de dérèglements climatiques, ce qui provoque, outre la misère, les déplacements de population et qui euh, sont fixés parfois par le pouvoir algérien justement pour qu'ils ne montent pas encore plus d'avantage en Europe, euh, enfin vers vers le nord et donc vers l'Europe. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas uniquement euh, des Algériens qui seraient euh, comme ça euh, euh, dans un mouvement de panique euh, euh, qui viendraient dans des paquebots vers vers la France comme euh, et, comme l'imagine ou comme le sous-entend ouais. l'extrême droite. Et ce qu'on remarque pour l'instant,
0: c'est que les manifestations euh, se passent sans, sans, sans violence à l'heure oui, d'aujourd'hui. Oui, oui. Mais c'est assez euh, assez étonnant ce qui se passe en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'on peut on peut vivre un un, un, un scénario à la Tunisienne,
1: ou, ou, ou les situations sont trop différentes J'ai du mal à le dire, franchement, mais je, 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 je ne le crois pas, euh, parce que, euh, encore une fois, il ce, n'y ce, a pas que Bouteflika. La, la solution qui paraîtrait la plus, la plus simple serait qu'on remplace Bouteflika par un autre, euh, un autre représentant du FLN. Ça, ça calmerait une partie des gens et puis ensuite, le processus pourrait continuer. Euh, le, le, renverser ce régime, c'est difficile. Manifestement, il euh, y a eu une guerre civile, quand même, euh, incroyablement violente euh, pendant les années 90. Plus de 100 000 morts, oui. Et, et, et le régime a tenu contre un assaut euh, massif, quand même, et, et, et avec des moyens militaires euh, importants. Juste pour euh, vraiment euh, enfin, aller dans le sens de Laurent, qui effectivement
2: disait que c'est un système, il a, il a raison, depuis 1962, les pôles du pouvoir étaient entre les mains d'abord de l'armée, l'état-major de l'armée les services de renseignement de la présidence de la République 3. Le problème, c'est qu'en 1979, quand Boumedienne est mort, Bouteflika pensait lui être son successeur naturel, presque son héritier. L'armée l'en a empêché. Quand il est revenu en 1999, il était vraiment dans une logique... De vengeance par rapport à cette institution militaire qui l'a qui l'a empêché de succéder à Boumediene en 79. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a totalement cassé ses équilibres et il a hyper présidentialisé son régime. Donc ce qui était vrai il y a il y a 20-25 ans sur la nature du régime n'est plus vrai. Le, le, le régime algérien s'est personnalisé autour de, de du personnage Bouteflika, même si l'armée continue de jouer un rôle primordial. Et aujourd'hui, le chef de l'état-major de l'armée Ahmed Gaid Salah joue le rôle d'arbitre. Si demain il, l'armée il, il, enfin, fraternise avec la population, on aura un scénario à la tunisienne. Si l'armée euh, continue de le soutenir comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui qui gouverne, en réalité, il y a effectivement la fratrie Bouteflika, il y a euh, soutenu par l'état-major de l'armée quelques oligarques et je dirais le, le, le Premier ministre qui gère un peu les, les affaires courantes. C'est ça la réalité aujourd'hui du, 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 du système algérien, avec évidemment l'apport classique des services de renseignement.
0: Il me reste 20 secondes. Euh, les islamistes, ils, sont, euh, ils attendent, ils sont encore... Très présent, trop présent, parce qu'on, on sait pas exactement. En France, on a, on entend beaucoup de choses. Est-ce que, est-ce qu'ils sont en embuscade en quelque sorte? Et il me reste 15 secondes. Les
2: islamistes ne sont pas visibles parce que tout simplement, ils se sont décrédibilisés par la guerre civile des années 90 et par le fait que les frères musulmans, notamment, sont des partenaires du régime, sont des partenaires et des alliés de Bouteflika. Donc la population n'en veut pas. Il n'y a eu aucun slogan pro-islamiste lors des manifestations. À ce jour, on n'a pas eu de slogan ni de revendication islamiste. Ce qui est revendiqué, c'est liberté et démocratie.
0: Merci Mohamed Sifaoui, où va l'Algérie et les conséquences pour la France aux éditions du CERN. Merci Laurent Geoffrin d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Merci Classique. 8h57 dans un instant. L'essentiel de l'actualité, la météo avec Laurence Bond.